0: 17. luku. Äidin käynti kaupungissa oli Leasta suuri elämys. Hän sai nähdä niin monta ihmistä ja sai ajattelemista pitkäksi aikaa. Sen jälkeen ei tapahtunut mitään niin kuin hänestä tuntui. Aika kului hitaasti ja päivät olivat samantapaisia. Hän siivosi huoneet, laittoi ruuan ja hoiti pojua. Kuunteli Eeron kirjoitukset, auttoi niiden laatimisessa mikäli voi... Ja koitti katsoa, ettei erolta mitään puuttunut. Ja vaikka mitään ei tapahtunut, oli elämä täynnä sisäistä jännitystä ja odotusta. Lean mieltä askarrutti heidän avioliittonsa. Ero oli paljon poissa. Eikä Lea aina tiennyt, missä hän oli. Hän odotti iltaisin ja öisin häntä kärsivällisesti. Muuten hän oli jo useasti huomannut, että ero valehteli. Eikä Lea ollut koskaan lujasti ottanut kiinni siitä. Hän muisti isää ja miten isä oli sanonut hänelle, että tarvittiin mielenmalttia. Mielenmalttia, mielenmalttia, ajatteli hän ja kaikki ehkä korjautui vielä. Ikään kuin juhlahetkiksi muodostuivat Lealle ostokset. Tulla valaistuun kauppaan, nähdä ystävällinen myyjätär, nähdä monta ostajaa, joilla oli tavallisesti kiire. Lea laski salaisiksi ystävikseen nuo myyjättäret. Maitokaupan kaupan ystävällisen rouvan, joka kysyi häneltä lapsenvointia vointia, ja sekä tavarakaupan molemmat neidit, jotka tietämättään iloisuudellaan rohkaisivat häntä. Lihakaupan tär oli ollut ensin tyly, Lea kun oli huono ostaja. Osti niin pienen palan ja vain vähäpätöistä tavaraa, mutta ajan pitkään hän alkoi pitää Lean puolia. Leikkasi paistin syrjästä edullisen pikkupalan, jopa neuvoi, mikä tuli halvaksi käyttää. Lea laski kaikki heidät liittolaisikseen. He tukivat häntä ja salaa hän pujahti ajattelemaan heidän kannaltaan asioita. Oma tapa ajatella ja tuntea lepäsi sillä aikaa ja hän tunsi virkistyneensä. Se korvasi sen seurustelun ihmisten kanssa, joka häneltä puuttui. Hän oli vilkas ja ihmisnälkäinen ja rakasti ihmisiä. Hän oli tottunut katselemaan jokaista erikseen ja arvailemaan jokaisen erikoisuuden ja laskemaan sitten heidät yhteen ja arvailemaan sen elämän ja kehityksen tason, millä tuo osa ihmisiä liikkui. Ja hän ymmärsi, että maailman korvikkeena olivat nyt tietämättä nuo myyjättäret, joiden jokainen sana ja ilme oli hänelle kuin avattu ovi asuttuun huoneeseen. Ajan pysähdytti ja paisutti liikkumattomaksi se, että oli pitkät ajat, jolloin Eero ei puhunut hänelle. Hän ei vieläkään sitä tapaa ymmärtänyt. Se tuntui hänestä sydämettömältä. Ei tarvinnut olla siihen mitään syytä. Hän satoi tuntimäärät odottaa Eeroa kotiin, olla iloinen hänen tulostaan ja palvella häntä, ja Eero voi olla sanamatta sanaakaan, tiuskaista hänelle tai paremmalla tuulella ollessaan ynähtää vain. Lea oli ajatellut, että hän korjaisi sen ystävällisyydellään. Ajan pitkään sellainen oikuttelu menisi kenties ohi, mutta se ei näyttänyt menevän. Se oli sitkeässä. Se lakkasi vasta, kun Eero oli saanut purkautua ja suuttua. Sen jälkeen, kun hänen sanatulvansa oli ryöpynyt loppuun... Oli hän ihmisiksi. Ja sitten kun hän oli saanut kaduttavaa, oli hän kohtuullinen ja ystävällinenkin ja näytti tyytyväiseltä. Jotakin aivan korjaamatonta oli heidän avioliitossaan. Mikä Eero oli? Missä olivat hänen mahdollisuuksiensa rajat? Lea tiesi, ettei hän tuntenut häntä vielä. Hän tiesi muutamia ominaisuuksia, mutta kokonaiskuvaa ne eivät muodostaneet. Eero oli työtelijäs tavallaan, mutta hyvin pian herpaantuva ja levoton. Välistä kaikki pienikin oli mahdottoman tärkeää. Välistä oli hän välinpitämätön kaiken suhteen. Lea ei tuntenut hänen tapaansa käyttää rahaa. Hän tiesi vain, että Eero vaati, että talouden piti olla mahdollisimman niukka, eikä perheelle saanut kuluttaa paljoa. Tuntui välistä kuin Eero olisi puhellut avomielisesti – Mutta oli asioita, joista hän ei lainkaan puhunut. Hän kiivastui usein, mutta omituista, että se ei aina vakuuttanut. Se ei aina ollut luontevaa, se oli tehtyä ikään kuin jonkun näytelmän osan ensimmäistä läpilukua. Siinä oli opetuksen ja rangaistuksen tarkoitus. Hän tyydytti sillä jotakin nimetöntä vaistoansa ja hemmotteli hoitamatonta itseänsä. Ja kuin oikukas lapsi heilahti hän siitä pois. Näytelläkään ei jatkuvasti jaksa. Hän ei säälistä peräytynyt epämukavuudesta vain. Hän ei rakastanut ihmisiä, ei niitäkään, joihin hän oli hetkellisesti hurmaantunut. Hän tarvitsi kuitenkin hurmiotilan, joka innostaisi häntä ja nostaisi häntä ylös siitä lamaannuksesta, johon hän usein vajosi. Hän tarvitsi alituista erilaista ärsytystä, hänellä kun ei ollut luontaista tunnetta, ja hän oli kuluttanut itseänsä ja kenties aikoja sitten palanut jokseenkin loppuun. Hän piti kiinni nautintojensa oikeudesta, elämä muuten oli tekevää. Kerran sanoi hän, että kun hän oikein väsyy, tietää hän mitä hän tekee. Lea pelotti. Mutta sitten hän ajatteli, että se oli puhetta vain. Lapsesta ei Eero välittänyt. Hän kuunteli hajamielisenä Lean selityksiä ja siirtyi toisiin asioihin. Jos hän kysyi, kuinka poika voi, ei hän odottanut vastausta eikä kuunnellut sitä. Lea ei ollut hänen nähnyt kertaakaan vilpittömästi ja tekeytymättä koskettavan tai katselevankaan lasta. Kun Lea huomautti hänelle, ettei hän ollut muutamaan päivään käynyt lasta katsomassa, sanoi Eero, eivät miehet lapsista välitä. Hänen ihastuksensa lapsiin oli teoreettinen. Lea ajatteli, että se oli yleistä, eikä siis pitänytkään sitä minään pahana. Varmasti töissään kiinni oleva mies ei voi suhtautua lapsiin niin kuin nainen. Ja että Eero välistä löi häntä, se Leasta ei ollut sitä pahinta, Eero kiihotti sillä itseänsä. Lea oli näkeminään hänessä, hänen isänsä, joka löi vaimoaan saappaan Anturalla tahi nahkahihnalla. Se oli heillä suussa tuo itsekiihotuksen halu. Ja se johtui salaisesta vihasta toisia kohtaan, tiedottomasta vihasta, jota sopi näyttää vain niille, jotka olivat riippuvaisia heistä. Ja koska se oli ulkopuolisesti aiheetonta, oli se vaaratonta ellei satunnainen lisäkiihotus pahentanut sitä. Kenties oli halu saanut alkunsa myös sairaaloisesta saituudesta. Eroa niin kuin muitakin samanlaisia, kirveli nähdä vierellään vieras, jota piti ylläpitää ja ruokkia sen vieraan lapset, jotka tulisivat velvoittamaan ties mihin, tulisivat tuomitsemaan hänen elämyksiään ja seisomaan häntä vastaan. Vaistomaisesti kaikki tuo pidätti häntä. Siksi hänen suhtautumisensa perheeseen oli kylmää ja saitaa. Hän ei tahtonut sitoa edeltäkäsin käsin itseänsä. Nopeasti otti hän lealta pois sen, minkä luuli liikaa antaneensa. Nousi myrsky. Se ei ollut intohimoa. Intohimo edellytti rehellistä tunnetta, vaan se oli takaisin tinkimistä. Väkivallan käytön ja riehaantumisen kautta vihkiytyi hän omissa silmissään jonkinlaiseksi... Voima-ihmiseksi. Ja se tuotti hänelle sisäisen tyydytyksen, koska varsinaiset rajat tuntuivat ahtailta ja samalla ulkonaisen katumuksen jälkeen se yhdisti taas hänet perheeseen ja teki hänet tarpeelliseksi yhteiskuntaihmiseksi. Ehkäpä häneen soveltui tuo metsäläistappelijoiden kaava. Mies on tavallinen. Ehkä vähän hiljainen, jota ei tunneta, kunnes yhtäkkiä iskee jotakuta puukolla näyttääkseen, ettei ketään pelkää. Veri on sakea, sanovat. Sielun pohjimmista kerroksista nousee sinne kätkeytynyt, pidätetty ilkeys. Sellaisessa kiivaudessa, joka johtaa tekoon, on pakotettua tai näyteltyä, ja usein ei siinä viimeistä vaaraa tulekaan. Viimeinen vaara johtuu sitten sattumasta, tai röyhkeydestä, itseihailusta ja kerskunnasta, mutta aina myös yksinkertaisuudesta, kun ei pysty estämään tuota sattumaa. Viimeisen vaaran uhatessa oli paras olla pelkäämättä, ajatteli Lea, pysyä tyynenä ja lujana ja koettaa muuttaa keskustelu kevyempään äänilajiin, Ja jos mahdollista säilyttää puheenvuoro ja selittää ja liukua aivan vieraaseen asiaan. Sillä aikaa toinen tyyntyi kuin pieni juonitteleva lapsi, jaksamatta ja viitsimättä enää palata näyteltyyn osaansa. Ja sitten ei olla tietävinänsäkään, mitä oli tapahtunut. Oli tietysti häväisty ja lyöty, nöyryytetty ja sanottu sellaisia sanoja, jotka jo yksin rakentavat riittävän korkean muurin ihmisten välille. Oli oltava, niin kuin sellaista muuria ei siinä olisikaan. Kuin kaikki tuo läksy ja kuritus kuuluisi asiaan, eikä ilman sitä voinut olla. Ja että se oli niin tavallista ja pientä, että sen jonkin tunnin kuluttua jo unohti. Sillä tavalla oli se siedettävää. Ne uhkaukset, joilla Eero pelotteli häntä, kun luuli, ettei hän voinut noilla kohtauksilla häntä kylliksi järkyttää – oli jätettävä tyhjiksi sanoiksi. Ne olivat hirveitä kuulla. Eivätkä ne ole tyhjiä sanoja Leasta, vaikka hän ymmärsikin, ettei niillä tarkoitettu täyttä totta. Minä ammun itseni, voi Eero sanoa uhmaillen, kun näki, että Lea seisoi tyynenä kurituksen jälkeen. Olisipa se hullua, mitä järkeä siinä olisi, puhut lapsellisuuksia, sanoi Lea. Saat nähdä, ei kulu kymmentä vuotta ja minä olen sen tehnyt, sanoi Eero. Älä nyt, leikkipuhetta. Kuka sellaista tekisi? Ja mitä syytä olisi tehdä sellaista, ajattelepas loistava terve ihminen? Minä olen paha. Mitä se ketään haittaa? Minä en voi olla sinua lyömättä. Sinä lyöt omaasi, kehenkä se kuuluu. Ja hän en ole pahoillani. No, ero, älä ole lapsellinen, mutta hellivää houkuttelua kaivannutkin. Näytti, kuin se olisi vastannut ja merkinnyt hänelle jotakin. Eikä hän nautti naisen nöyryytetystä asemasta, eikä tullut ajatelleeksi, miten hän itse oli nöyryytetty. Hän siirtyi jo mielellään tavalliseen, pingoittamattomaan mielialaansa, vaikka näytteli vielä vastahakoista. Se oli teeskentelyä, ei edes noloutta. Täyttä noloutta hän ei tuntenut. Ja kohta hän jutteli tavallisella äänensävyllään. Oletko pahoillasi? Mistä? En. Sinä olet sakeaverinen, poikaseni. Kyllä minä ymmärrän, eihän tämä ole mitään. Vasta muutaman päivän perästä otti Lea uudelleen puheeksi asian vakavana ja huolestuneena. Se oli painanut häntä koko ajan. Ja jos hän ei puhuisi, ero häntä halveksisi. Sen kävi hän asiaan suoraan käsiksi ja sanoi, että hän toivoi, että Eero koettaisi jättää mielivaltaisen uhmailunsa. Eero sanoi, että hän voi koettaa, mutta ettei hän louvule pääsevänsä itsestään. Eikö siis mitään muutosta tule? Eikö tahdolla tässä mitään aikaan saada, ajatteli Lea? Jatkuvatkohan nuo kohtaukset kautta koko elämän? Ihmiset, jotka eivät luonnostaan kuulu yhteen ovat tässä kytketyt samoihin kahleisiin. Voisiko kumpikaan luoda mitään, kun sielun voimat kuluvat turhassa alituisessa pelossa ja masentavassa tunnossa Jos naisella olisi toimeentulonsa niin, että hän voisi elättää lapsensa, muuttuisi avioliitto vapaiden ihmisten yhteenkuuluvaisuudeksi. Ristiriidat eivät lakkaisi kokonaan, mutta orjuusmuoto lakkaisi. Orja voi säilyttää vapaana sielunsa, jos hän on voimakas ja näkevä, ja voi hengessään kohota yläpuolelle jokapäiväisen orjan elämänsä. Vaan onko nykyinen nainen tällä kasvatuksellaan voimakas ja niin karaistunut, että pystyy seisomaan yksin? Lea ei tuntenut olevansa. Hän kaipasi tukea, hän janosi saada liittyä ihmisiin omalla aralla tavallansa, palvella, välittää, ymmärtää – Ja olla hyödyksi toisille. Tämä paikka, missä hän oli, huonosti salli hänen toteuttaa sitä, mitä hän kaipasi. Hänen sijoittumisessaan oli vika, mutta eihän se ollut autettavissa enää. Rakkaudesta ei hän haaveksinut, se oli mennyttänsä. Oli jäljellä kuitenkin tärkein. Kaikesta huolimatta tehdä itsensä hyödylliseksi. Palvella ympäristöään niin, että se velvoittaisi. Palvella ketä tahansa. Sitäkin, joka loukkaisi. Silloinhan voi näyttää, pystyykö itse toteuttamaan mitään siitä, mitä oikeaksi ajatteli. Paikka oli sittenkin häntä varten. Sillä aikaa, kun Aulis oli kongressissa, saatteli Eero toinia ravintoloihin. Lea ehdotti, että Eero ei antaisi toinin maksaa, Eero kun oli saanut palkankorotustakin. Ja Lean arvelun mukaan olisi Eeron pitänyt säästää koko lailla palkasta. Pyydä toinia tänne aikaansa viettämään, pyysi Lea. Hän on niin omituinen tyttö, sanoi Eero. Olen pyytänyt, mutta hän juoksentelee vain. On joku puolalainen lie paroni, joka vie häntä myös. No, minkä taitaa? Mikä puolalainen se on? Mikä ne tietää, mitä ne ovat paroneja muka ja näyttelee rikasta? Toini on pannut kai hänen päänsä pyörälle. Ihmekö se, onhan toini hurmaava. Eero viipyi siinä sanassa, hurmaava, pohjoismaalainen, kaunotar, oikea rotunainen, hänessä on jotakin vastustamatonta. Älä nyt. On. Mitä kieltä ne puhuvat? Saksaa. Toini puhuu hyvästi saksaa. Kutsun nyt Toini tänne. Sinä voit itse soittaa. Lea soittikin ja sanoi Eerolle, ajattele, hän oli tänne tulossa juuri. Sepä sattui. Minä näin Auliksen ennen hänen ulkomainen lähtöään. Hän näytti kalpealta ja väsyneeltä. Työ tappaa hänet. On toinilla hyvät päivät. Rahaa niin paljon kuin ilkeää käyttää. Onkohan tuosta siunausta, arvelilea. Se on hauskaa ainakin. Sanohan Eero, olisitko sinä ottanut toinin, jos minua et olisi tavannut? Kylläpä kai. Sanoi Eero arvellen, mutta en minä enää häntä rakastaisi, se on varma, sanoi hän suoraan. Miksi et? Minä kai olisin vain tapellut hänen kanssaan. Kun Toini tuli, torui lea häntä, ettei hän ollut käynyt heillä. Nytkin minä tulin asialle, sanoi Toini ja viskasi turkkinsa ruokasalin tuolille. Minulla on pieni ajo sormessa, kuka uskaltaa puhkaista sen, minulla on veitsi mukanani. Niin Toini kääri sidekankaasta veitsen. Minä voi puhkaista, sanoi Lea. Tai ehkä sinä, Eero, olet varmempi. Minähän olen varma. Käy siis minun kirjoitustuoliini, tule Lea, pitelemään sormea. Jos minä laitan kahvia, juothan. tota juon, laita vain, sanoi Toini. Huuda minua pitelemään, jos hän ei anna pistää, sanoi Lea mennessänsä. Toini istuutui Eeron tuoliin ja heilutti sormeaan. Pipi sormi. Älä nyt ole hirveää ero. Pelkäätkö? Pieni ajos vain, et sinä tunnekaan kun se on jo ohi. No, anna tänne. Hän otti Toinin sormen. Todellakin sinun ihoasia on vaikea rikkoa. Miksi niin? Pistä pois pian. Se on niin kaunista, ruusun punaista kuin pienellä lapsella. Eli et jo pistä minä kutsun Lean. Uhkasi toini. Suuteletko sitten palkaksi? Kysyi Eero. Minä maksan palkkasi rahassa. Ei, luonnossa. Olet sukulainen ja voit kerran suudella minua. Älä viitsi. Tiedätkö, että olet kaunis kuin peto? Sanoi Eero. Ei peto ole kaunis. Oon tuollainen ihmispeto niin kuin sinä. Sinuun melkein rakastuu. Etkö muista, että me rakastimmekin jo toisiamme? Pistä jo! Maksatko? Rahassa. Luonnossa? En. Jos et maksa, otan väkisin. Eeron suupielet vetäytyivät alas. Hän kiristi hampaitaan yhteen. Sinähän olet julman näköinen kuin mikä kiinalainen noita. Eero iski syvemmän haavan kuin olisi tarvinnut. Verta suihkusi haavasta. Ah, oh, huusi Toini. Minua pitää rakastaa, kuiskasi Eero. En. Sanoi Toini. Sinä olet viimeinen mies, jota rakastaisin. Miksi? Olet paha henki. Minä kostan. Koetappas, minä lyön. Uhkasi Toini vihaisena. En leiki. Se on nyt sanottu. Sinä ärsytit minua, kun asuin tässä. Minä olin pikkutyttö enkä ymmärtänyt silloin vielä, mitä sellainen leikki tarkoittaa. Sinä kuohutat minua, Toini. Minä kostan. Kostat? Miten sinä kostat? Koetappas, minä lyön. Eero kumartui ottamaan häntä kiinni ja Toini löi häntä lujasti poskelle. Mitä te, sanoi Lea, joka tuli huoneeseen. Minä löin häntä, kun hän teki niin syvän haavan, sanoi Toini. Toini, sanoi Lea, älä ole lapsellinen, eihän se ole vaarallista. Anas kun minä sidon sen, kyllä se paranee. Toini ojensi sormensa, siitä vuoti verta, Lea sitoi sen. Kiitos, sinä olet enkeli, sanoi Toini. Ja äkkiä tarttui hän Leaa kaulaan, puristi häntä, vetäytyi pois ja naurahti. Minä olen Leasta ylpeä, hän sanoi pehmeästi ja käännähti eroon ja sanoi nopeasti, kuin olisi juuri sen havainnut, mutta sinusta ei ole. Miksi et ole? Ja minä kun olen niin huomattu mies. Huomatuista miehistä en pidä ja varoitan kaikkia tyttöjä niistä pitämästä. Kateutta vain, olkoon. Tule ottamaan kahvia, Toini. He menivät ruokasaliin ja kun Lea ojensi kahvikuppia Toinille, kysyi hän, mikä on se sinun saksalaisesi? Se on puolalainen. hän on miehiään, mitä hän täällä tekee? Ja kysyi samalla, mikä on hänen isänsä, paljostako verotettu, montako sisarusta, ovatko kunniallisia ja niin edespäin, naurahti Toini. Totta puhuen en tiedä. Hän liikkuu täällä, hänellä on kaunis laulu, ääni soittaa hyvin, on mukana kaikkialla, hyvin miellyttävä ja vaatimaton mies. Siinä kaikki, mitä tiedän. Sinä kuuluit kulkevan hänen kanssaan. Mitä Aulis sanoo, eikö olisi parempi, että olisit kotona, koetti Lea sanoa varovaisesti. Hyvä, tuon kaiken tiedän, sanoi Toini, mutta mitä minä kotona teen? Aulis istuu työnsä ääressä. Minulla on siinä ikävä istua ristissä käsin. Miksi hän saisi katsella ihmisiä? Enhän minä tiedä eläneenikään, jos aina samalla paikalla istun. Sinun on toista, sinä pidät siitä. Minä pidän vauhdista. Se on oikein, sanoi Eero. Minä olen sanonut Lealle, että hänen pitäisi olla mukana, käydä jokin kerta teatterissa tai oopperassa. Lea ajatteli, että nyt Eero valehtelee. Eero ei ollut sanonut siitä kertaakaan. Oletko pyytänyt mukaan, kysyi Toini. Tottahan, hän painautuu vain tänne kotiin, sanoi Eero. Pitää viedä väkisin, sanoi Toini. Kyllä se sinusta Eero riippuu. Entäs poju, sanoi Lea. Olihan meillä palvelustyttö, sanoi Eero. Ja aina sellaisen järjestää, jos tahtoo. Ei minusta ole pahaksi, jos joudun vähän kieltäytymään... Sanoi Lea. Hän sitten on askeetti, sanoi Eero. Se kostautuu vielä. Vakavasti puhuen, sanoi Toini Eerolle. Järjestäpäs niin, että hän pääsee. Ala puuista. Minä en ole koskaan mitään kieltänyt, sanoi Eero. hän tule pyytämään, älä luule. Älkää nyt minusta puhuko, puhutaan sinusta toini. Minä ajattelen, että kun sinä jätät Auliksen yksin kotiin, hänestä voi tuntua ikävältä. Hänellä on koko ihmiskunta seuranaan. Hän työskentelee ihmiskunnan hyväksi. Se on ihan toista. Ja nyt hyvästi, lapset. Minä lähden. Toinen ousi ja viskasi turkin päälleen. Aulis muuten on todellinen työmies vain. Hänellä ei ole maailmassa muuta kuin työ ja työ. Kongressissa hän piti esitelmän veritutkimuksistaan. Tuleekin kotiin. Annatko vielä vähän vettä, pyysi Toini jo pois lähtiessään. Lea haki ja Toini joi ja asetti lasin pöydälle. Tuletteko sitten käymään meillä, kun Aulis tulee, kysyi Lea. Jos Auliksella on aikaa, sanoi Toini. Viittasi kädellään hyvästiksi ja pyörähti pois. Eero näytti synkältä, kun Toini oli lähtenyt ja käveli ruokasalissa edestakaisin. Mitä sinä sanoit hänelle, kun hän suuttui? Kysyi Lea. Kenelle? Toinille. Suuttui, milloin hän suuttui? Kun hän löi sinua. Sehän oli leikkiä, ärjäisi Eero. Minusta ei näyttänyt siltä. Sinusta sinusta, sanoi Eero karkealla äänellä. Miltä se sinusta muka näytti? Eeron silmät iskivät pahaenteisesti. Olisit vaiti. Vaiti ja miksi? Eero tempasi äkkiä vesilasin, jonka toini oli jättänyt puolillensa, viskasi veden vasten Lean kasvoja. Lea ehti havaita, että hän asetti lasin varovaisesti pöydälle, ettei lasi särkyisi. Siinä on sinulle oopperaa, huusi hän. Minä en siedä huomautuksia, minä rankaisen. Lea seisoi lujana ja katsoi Eeroa. Hän ei kuivannut silmiänsä eikä pukuansa. Meiltä ei mennä oopperaan, huusi Eero. Minä en ole pyytänyt. Sinun mielesi tekee. Se on toinen asia. Se on sama. Pysyt totuudessa, Eero. Valehtelenko minä muka? Valehtelet. Eero löi Leaa korville, niin että Lea horjahti astiakaapin nurkkaa vasten ja satutti sen kulmaan päänsä. Ah, huudahti hän. Pää humisia soi iskusta. Huone alkoi huojua ja kaikki näytti pyörivän hänen ympärillään. Hän tunsi sydäntänsä kouristavan. Pitää istuutua, ajatteli hän muuten kaadun. Hän istuutui ja piteli päätänsä. Hän tunsi poskilihastensa värähtelevän ja silmissä outoa valoa. Hän pakotti itsensä tyyneksi, oikaisi jalkojansa, että ne lakkaisivat vapisemasta. Ja tyynenä kohotti hän sitten päänsä ja katsoi eroon, joka seisoi toisella puolen pöytää. Lea oli näkevinään, että Eero oli itsekin hämmästynyt ensin, mutta kun huomasi, ettei mitään pelättävää ollut, sai julkean ilmeensä takaisin ja hänen silmänsä kiilsivät tyydytyksestä. No, Eero, sinä olet hyvä tappeli sanoi Lea. Sattuiko ehkä? kysyi Eero ivallisesti. Ei pahasti. Eero koetti peittää jonkinlaista nolouttansa siitä, että piti keskeyttää näin kohtaus ja asettua puhelemaan. Hänellä olisi ollut halua jatkaa tappelua. Mitä siinä heilutat päätäsi? kysyi hän. Korvissa soi ja humisee. Se on sydämmesi, se on heikko. Jotko vettä? Ei tarvitse. Voisit lyödä muuhun paikkaan etkä päähän. Muun voi peittää. Pään jos pahasti sattuu, sitä ei voi peittää. Ja luulen, että sinusta itsestäsi olisi noloa katsella minua, jos minulla olisi pääkääreissä. Minä en siedä toisten arvosteluja, sanoi Eero. Niistä emme kukaan pääse. Minä hiljennän ne, mitä se hyödyttää. On alistuttava. Hyvä, alistutaan. Mutta sinä et ajatuksia voi estää. Toinille sanoit jotakin sopimatonta ja toini löi sinua. Lyö, jos tahdot, siitä, että huomasin sen. En sanonut mitään sopimatonta, en usko. Lyö, voin lyödä, lyö vain. Mutta sitä keinoa ei tarvita, jos jotakin uskotella tahtoo. Minä saan sinut uskomaan, toisella tavalla. Jos epäilet minua, se loukkaa, sanoi ero. Jos emme sovi, erotaan. Sanoi Lea. Eroa en anna, huusi ero Ei tarvitse huutaa. Jos sinä jatkat tuohon tapaan, sanoi Eero ja hänen silmänsä iskivät tulta ja hän näytti kiihtyneeltä. Niin minä en vastaa siitä, mitä tapahtuu, kuuletko. Minä tahtoisin tehdä pahaa, huusi hän raivostuneena. Tee. Sinä olet. Saatana. Tiedät, etten ole, sanoi Lea lujana. Minä kiroan, kiroan. Hillitse itsesi. Mitä sinulla on kirottavaa? Koko elämä. Sinä et sitä ymmärrä. Helvetin piina. Jos minä tahdon, minä ammunitseni, huusi Eero. Tyynny. Mitä hyödyttää tuollainen? Olen sitä jo monasti ajatellut, koska olen niin pahaa. Pahaa sinustakin. En ole sitä sanonut. Lea huomasi, että Eeron sanoissa oli jonkin verran houkutusta saada jo tunnustusta. Sinä et pidä minusta enää, sanoi Eero oikutellen. Minähän pidän sinusta, mutta onko tämä hetki sopiva rakkauden tunnustuksiin? Pidän. Ja siitähän johtuukin, että toivoisin meidän välimme lujaksi ja toisenlaiseksi. Puhutko vilpittömästi, kysyi Eero. Miksi en puhuisi? Minua loukkaa se, kun saan huomautuksia. Sanoi Eero. Tuntui kuin Eero ei olisi tiennyt, mitä tahtoi. Ei keksinyt vielä, mikä tie olisi mukavin. Näytti, että hänen mielensä teki riitelemään vielä, ja hän laskisi, että se olisi epämukavaa. Kun iskukin oli sattunut Lean päähän, niin jospä hän sattuu menemään liian pitkälle tarpeettomasti. Suuresti katsoen luotan sinuun, sanoi Lea. Minun ja pojun kohtalot ovat sinun käsissäsi. Sanoi hän ilman lämpöä ja tiesi, että tämä alistumisen tunnustus hyvittäisi eroa. Nyt tuntui ero olevan voiton puolella. Parasta oli sivuttaa koko kohtaus. Ja hän sanoi hiukan ylimielisesti: Anna nyt kätesi tänne. Mitäpä siitä? Sanoi Lea. Ilman vain. Hän otti Lean käden ja siveli sitä. Sinun pitää luottaa minuun. Sillä tavalla sinä autat minua eteenpäin. Lea tunsi, ettei Eero vakavissaan ajatellut mitään. Hän näytteli. Koeta olla rehellinen, sanoi Lea. Eero pysähtyi niihin sanoihin, mutta ei ollut huomaavinaan niiden tarkoitusta. Ja vastasin kevyesti. Minä koitan. Ja niin kuin asia ei olisi tärkeää, jatkoi hän. Minäpä kerron sinulle kaikki. Lea ymmärsi, että tuolla äänellä ei kerrota mitään vilpittömästi. Peitetään vain. Ja koetti siksi olla myös välinpitämättömän näköinen. Ei sieltä mitään uutta tullut. Minä olen luonteeltani sellainen, että minä vastustusta siedä. Minua vaivaa paha henki, sanoi Eero kuin Minun persoonallisuuteni rajat eivät olekaan tavalliset. Minä luulen, että liiaksi hemmottelet itseäsi, sanoi Lea. Jokainen menee siinä pilalle. Ei siedä toisia. Minä teen pahaa joskus tahallani, jatkoi Eero. Noin virassakin. Kun minun pitäisi kiittää jotakin ja päätän kirjoittaa siihen sävyyn, minäpä yhtäkkiä muutan sävyä ja moitin. Joskus taas päätän kirjoittaa rehellisesti, lyödä asian maahan ja yhtäkkiä saan halun sotkea ja kirjoitan toisin. Etsin olemattomat hyvät puolet. Mitä siitä sanot? Se on vaarallista ja se on väärin. Sinulla täytyy olla ryhtiä koettaa olla oikeamielinen. Mutta katsopas, enää minä ole mikään totuuksien julistaja. Minä pakotan toiset katsomaan omalla tavallani. Joskus minä hämmästytään sillä toisia. Minä olen tavallani epämukava. Mitä? Minä luulen, että moni nero on samanlainen. En luule. Neron täytyy voida katsella asioita kuin Jumalan silmillä ja tuntea elämä kipeästi rehellisen ihmisen sydämellä. No, enhän minä ole mitään vahinkoa vielä tehnyt. Minä kerron vain, että vaara voi sieltäkin uhata, jos menee liiallisuuksiin, niin minä olen käyttökelvoton ja leivätön. Lea ymmärsi nyt, että Eero tahtoi vain pelotella häntä ja johtaa ajatukset pois näistä kotikohtauksista. Ne olivat vaarattomia mukaan. Älä anna joutavien halujesi määrätä. Tee työsi kunnollisesti ja rehellisesti. Nyt sinä olet sanonut tuon rehellisesti jo niin monta kertaa, että minua suututtaa, sanoi erovihaisesti. Jos sinä et moralisoisi, sinun luonasi olisi hyvä olla. Sinä viet minulta tukesi sillä. En vie, olen toverisi. Tuo, että minä kokeilen asioita kääntämällä, sinulla ei ole siihen oikeutta keskeytti lealujasti. Ei ole oikeutta, eikä väkivaltaisiin tekoihin ole oikeutta. Minä en puhu itseni puolesta, enkä itseni tähden. Sinun tähtesi. Sinä et saa arvioida toisia niin esiksi, Ja lopulta sinä alennut omissa silmissäsi. Minä? Omissa silmissäni. Miksi? Enhän minä ole tehnyt mitään rikosta, oletko hullu? Minä näen, et, et ymmärrä ihmisestä mitään. Toini on oikeassa. Sinä olet vain saarnaava apostoli. Lea ajatteli, ettei hän pysty auttamaan Eeroa. Eerossa on niin monta epävarmaa kerrostumaa. Ja Eero tahtoo nähdä itse itsensä milloin minkinlaisena ja ihailla itseään ja sitä kuvaa, minkä hän milloinkin luo itsestään. Muut eivät merkitse hänelle muuta kuin sen, että hän tarvitsee heitä ihailemaan itseään ja hyväksymään sen täydestä. Varmasti hän tuntee olevansa muinaisajan sankari, ainakin lyödessään naista. Lyöminen ei ole vielä mitään pettämiseen nähden, eikä pettäminen vielä mitään siihen raakaan ja toista kiduttavaan käytökseen nähden, jolla hän koetti nujertaa ja ehkäpä tuhota. Miten oppisi tuntemaan häntä oikein?